0: 34 minutos, estamos en directo en Es la Mañana de Sevilla. Vamos ya a convivir en positivo, el espacio que dedicamos cada semana a hablar sobre psicología y sobre desarrollo personal. Para ello, ya me acompaña en esta mesa de radio la psicóloga Paloma Carrasco. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Laura. Aquí estoy, en mi casa.
0: Estamos, ¿no? <ríe> que,
1: que no es poco. Estamos, estamos.
0: Que te teníamos mala, que la semana pasada no estuviste aquí porque has cogido una buena gripe, un buen sí. catarro, ¿no?
1: ¿Sabes una cosa que me he dado cuenta? Que soy tan positiva que se me olvida cuando me pongo mala. Y cuando me puse mala pensé, bueno, siempre le digo, siempre digo a mi hijo, pero he hecho el récord. Llevo mucho tiempo sin ponerme mala. Y corriendo uno me dijo... Bueno mamá el mes pasado también estaba mal y digo ostras es verdad <risa> pero lo habías olvidado no que hacía un mes que también había habías estado mala ¿no? Sí bueno. además, esta vez sigo resfriada eh pero bueno ya estoy medio bien bueno te hemos puesto agüita ¿eh?
0: y mmm, avisamos a, a nuestros oyentes también que Paloma está todavía convaleciente ¿eh? ahí saliendo de la gripe por si acaso la notan ustedes después pues, un poco tocadilla de, de la garganta y de la voz venga te voy a presentar y ahora presentamos también el tema que es muy interesante eh, el contenido que vamos a abordar hoy Paloma Carrasco es psicóloga licenciada por la Plutense de Madrid, experta en terapia familiar sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional y compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además es conferenciante imparte charlas en centros de negocio empresas, colegios, etcétera etcétera. En la actualidad pues eh, la pueden encontrar y ejerce su profesión en distintos sitios. Uno de ellos pues el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Otro de ellos imparte consulta, tiene consulta en eh, consulta privada en la avenida santa Francisco Javier, en Sevilla Capital también. Para pedir consulta con ella, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden contactar con Paloma Carrasco? Pues es muy fácil, hay un teléfono de WhatsApp que es el siguiente, apúntenlo, 652-05-8452, 652 05 Dos, pueden escribir al WhatsApp de este teléfono o lo que ustedes quieran, también pueden llamar, bueno, el teléfono de contacto y como siempre la página web palomacarrasco.com, que también pues tiene ahí el correo electrónico para contactar con ella. Bueno, Paloma, hecha la presentación, entramos en materia, hoy vamos a hablar sobre la gestión de la ansiedad, porque resulta que el próximo lunes, el día 12 de febrero, vas a impartir un taller,
1: un curso para aprender a llevarnos bien con la ansiedad Sí, un taller práctico eminentemente práctico van a ser tres horas solamente eh, lo más concreto posible para que las personas que vengan eh, comprendan mejor qué es la ansiedad por qué tienen ansiedad y sobre todo ...a llevarse mejor con ella. ¿Qué es eso de la ansiedad?
0: Que aquí sale mucho, hemos hablado muchas veces... ...pero es verdad que es un tema recurrente... ...que suele padecerlo mucha, mucha gente... ...o al menos sentir que tienen esa ansiedad.
1: Mira, la ansiedad es el tema estrella. O sea, yo diría que... ...que además al final síntomas de ansiedad... Eh, ...colaterales... ...o por debajo de otro tipo de sufrimiento... Eh, ...hay casi, casi en el 100% de los casos, ¿no? Entonces, podríamos hablar de ansiedad de una manera muy generalizada... ...o de una manera muy concreta... ...nosotras tenemos ya varios programas... ...yo de hecho... Eh, ...muchas veces la consulta... ...cuando quiero que alguien indague un poquito más... ...comprenda más... Eh, ...pues les recomiendo mucho que escuche los programas... ...los podcasts, porque, ...porque creo que es verdad... ...que enriquece y que alivia mucho... ...comprender, o sea lo primero... ...comprender qué me está pasando... ...eso por un lado... ...entonces ansiedad, tema estrella... ...o sea donde los haya... Eh, ...por otro lado... Eh, ¿Qué es? Porque ahí es donde nos perdemos, ¿no? Yo creo que llamamos ansiedad muchas cosas, es verdad que muchas cosas son ansiedad y una de las primeras cosas que yo pretendo en el taller es, eh, bueno, diferenciar, ¿no? Por un lado están eh, los trastornos de ansiedad generalizados, los trastornos de ansiedad que, bueno, que requieren que una persona tenga un perfil ansioso para empezar, ¿no? Eh, digamos que es una manera de vivir en determinadas personas, normalmente... Eh, ...pues personas... Mmm, ...que se preocupan más de la cuenta... ...que es un grado importante ¿no? de, ...de inquietud y de nervios ¿no?... Eh, ...que han... ...bueno, desarrollado... Eh, ...por aprendizaje... ...también su punto genético... Eh, ...una manera de vivir... ...que en general es ansiosa... ...y que bueno, que hay que trabajar porque... Mm, ...es compatible con una vida medianamente buena pero... ...pero merece la pena... Mm, ...bueno, hacer hincapié ¿no?... ...en intentar vivir mejor... ...por otro lado está lo que quizá vemos más en las consultas y sobre todo lo vemos más en la calle en un momento determinado lo que más se habla también en, en general en los medios de comunicación ¿no? que son los ataques de ansiedad no las crisis de ansiedad o ataques de pánico estos son puntuales Yo, y desde aquí animo a los oyentes de verdad que bueno que volveremos a hablar de este tema porque, porque da para mucho lo que pasa es que solo la crisis da para un programa entero y tenemos ya varios de, de sobre ansiedad ¿no? bueno, la crisis súper brevemente, son muy puntuales, empiezan de una manera muy abrupta y aguda, es decir, de pronto yo estoy bien y de pronto me estoy empezando a sentir horriblemente mal. Sí. tan horriblemente mal, que, que creo que me está pasando algo malísimo. ¿no?
0: Esto es esa sensación que han tenido algunas personas, como que se ahogan, ¿no? que le falta el aire. Sí, hay muchas maneras de producirse el ataque.
1: Las más comunes, las que más vemos son o de tipo ahogamiento, no me falta el aire, no puedo respirar, no tengo esa presión en el pecho, eh, o también de tipo taquicardia, ¿no? el corazón se mm. empieza a acelerar, eh, creo y lo confundo con un, incluso con un infarto, con un ataque cardíaco, eh, es uno de los motivos... Eh, eh, que, que Muchos eh, que van a urgencia pensando que es algo de tipo pues eso eh, de corazón y bueno se hace un electro eh, y se hace una su analítica correspondiente y los médicos son los que se dan cuenta que no, no está pasando digamos nada, entre comillas, porque este nada no es frivolizar, no claro. deja de ser un sufrimiento. Y así pasa, ¿no? Claro. claro. Pero bueno, no es el corazón lo que te está fallando, no mm. sino una situación emocional que tu cuerpo está experimentando y su manera de manifestarlo es así. ¿no? Entonces, esas son las dos maneras más comunes. Y luego está eh, pues esa ansiedad que hemos normalizado, que a mí me da mucho coraje. Porque yo soy la primera, ¿eh? que en todo no hay el mea culpa. Eh, esa ansiedad que no llega a trastorno, o sea, no es un, no es un síntoma ya de algo patológico o clínico, pero que hemos normalizado hasta tal punto que vivimos casi siempre ¿no? con un poco de ansiedad eh, de pronto nos hemos puesto nervioso y hemos perdido un poco los papeles o de pronto estoy haciendo algo que no era lo que quería hacer y, y, y me empiezo como a frustrar conmigo misma y digo, pero, pero, ¿no? ¿Pero ¿por qué son las 7 de la mañana y yo ya estoy nerviosa? ¿O sí, como son...
0: esa cierta como angustia, ¿no?
1: Sí, sí. Que sí, podemos sí. experimentar, ¿no? Sí, y, y, que, y, que, y que a veces forma parte de nuestra vida, como si fuera normal y que no es normal, que tenemos que, bueno, que tenemos que combatirla, pero hay que aprender cómo hacerlo, porque... Porque de hecho la clave es esa, que a veces la combatimos muy mal.
0: Total, que en el taller que impartes el próximo lunes vamos a aprender a identificar esa ansiedad que, como tú decías, que pasa desapercibida, ¿no? que hemos, nos hemos acostumbrado a que eso es habitual
1: y que ya pensamos que eso es normal. Sí, a identificarla y a validarla. ¿no? Los psicólogos hablamos mucho de, la, de validar las emociones porque hay que validar las emociones y la ansiedad no deja de ser una emoción que sentimos en un momento determinado. Eh, precisamente, normalmente, la, cuando llegan los ataques de ansiedad, no deja de ser esa misma ansiedad de antes, pequeñita, que ya no puede más y grita. Mm. ¿no? Y siempre me digo, eh, ese grito ya de que me hagas caso, que no puedo más, pero um, la otra, digamos, la vamos acumulando, ¿no? en forma de gota, pum, 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 vamos acumulando, 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 y no somos conscientes de, de tantas veces que se desborda ¿no? por haber acumulado. Dice Bueno, hay que identificarla. Lo primero es identificarla.
0: ¿Y, ¿Y qué razones habría detrás de esa ansiedad,
1: de esa angustia, de esa preocupación desmedida? Esto, esto es lo primero que, que hay que interiorizar. O sea, las personas somos diferentes. Y lo que a mí me hace sufrir, a lo mejor a ti no te hace sufrir. Y a lo mejor algo que a ti te hace sufrir mucho, yo lo veo una auténtica, no sé, eh, tontería. Pero claro, las personas somos diferentes. Tenemos sensibilidades diferentes. Nos han enseñado cosas distintas, pues incluso sobre los valores y sobre lo que es importante y lo que no. Entonces, si es muy importante validar, claro, para poder validar tenemos que conocer qué nos pasa. Tenemos que poner palabras a eso que está haciendo que me sienta mal. Una de las cosas que haremos eh, eh, será hacer esa lista de sufrimientos, que le llamo yo, para que sin ningún tipo de tapujos, ni vergüenza, ni de escrúpulo, podamos identificar qué es lo que nos está haciendo sufrir, qué es lo que estamos empezando a llevar mal, qué es lo que no terminamos de gestionar bien, qué nos hace sentir a veces incompetente, desbordado, agotado. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces en esa lista hay cosas que sabemos. ¿no? O sea, si alguien tiene hijos pequeños y encima está trabajando, pues te dice corriendo, pues es que estoy agotada. Vale, pero... Mmm, a veces sentimos cosas que, si, si somos personas que nos cuesta exteriorizar, pues no, no vamos a ponerle palabras, pero a veces estamos acostumbrados a ponerle palabras, pero nos da eso, un poco de vergüenza. Es decir, eh, me estoy arrepintiendo en este momento de haberme casado y de haber tenido hijos. Claro, mm. eso no es compatible con alguien que, a nivel general, o sea, aparentemente no es compatible con alguien que, a nivel general, está satisfecho con su vida. Que claro que no se arrepiente de haber tenido sus hijos. Pero a veces uno está tan cansado y desbordado que realmente mmm, le gustaría, entre comillas, que su hijo desapareciese. ¿no? Esto es como lo de solo en casa, que el niño tiene que aprender lo que, lo que quiera su madre mmm, haciéndola desaparecer, ¿no? Bueno, pues es algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces hay muchas emociones y muchos pensamientos que no encuentran salida. Yo hablo mucho, y he hablado mucho en la radio... Que el ser humano, para poder vivir bien, tiene que aprender a sufrir. ¿Qué hago con, con el sufrimiento? Y el sufrimiento es algo muy subjetivo, como he dicho antes. Unas veces será concreto y estaré simplemente cansado o estresado, o llevaré una semana durmiendo mal, o está pasando algo en el trabajo que está haciendo que tenga que poner mucha más atención y que es delicado porque hay que solucionar, o bueno lo que sea, o estoy de exámenes sí. o, o me voy a casar, a veces son cosas buenas las que me están estresando y haciendo sufrir, entonces cuando yo identifico lo segundo que tengo que hacer es exteriorizarlo, o sea, ser capaz de saber que puedo decirlo, que no me voy a sentir mal por decirlo y que todavía mejor voy a encontrar a alguien eso sería lo ideal y muchas veces más difícil que me va a comprender sabes qué pasa la hora que comprendernos es tan importante y sentirnos incomprendidos o incluso juzgados pues Incomoda mucho, incapacita mucho, incluso nos puede hacer sufrir todavía mucho más.
0: O sea, Paloma, que la gestión de la ansiedad, aprender a vivir con ella para intentar pues, superarla o que vaya menos, no solamente depende de nosotros mismos, sino también del círculo que nos rodea. Bueno,
1: siempre todo depende también de los demás. O sea, la frase de todo depende de ti, pues ya hemos dicho muchas veces que no es del todo cierta. Que a veces está muy bien responsabilizarse uno mismo... Eh, esto de la responsabilidad afectiva, que ahora se ha puesto muy de moda también el término, ¿no? Pues la pareja pues tiene una responsabilidad afectiva, ¿no? O tú la tienes contigo mismo, vale. Pero, pero es que el ser humano necesita de los demás, de la validación y del amor y de la cercanía y del contacto de los demás. Entonces, a veces, realmente, solamente, no sé, viene una amiga tuya que, que bueno, que suele estar nerviosa y te dice, ¡ay, oh, estoy que no puedo más! Y tú corriendo le dices... ...hija, es que siempre estás igual... ...bueno, pues claro, comprender a esa persona se va a sentir regular... ...o lo que tienes que hacer es hacer deporte... ...y ya te lo dejas ahí, tú eres la consejera, number one... No, ...y con eso se ha acabado todo... ...entonces necesitamos sentirnos escuchados... ...lo primero por nosotros mismos... ...insisto, o sea, lo primero es por nosotros mismos... ...tenemos que ser capaces de poner palabras a lo que sentimos... ...eso que tiene que ver con la inteligencia emocional facilita muchísimo nuestra vida. Entonces, ponerle palabras de manera que yo de pronto comprendo lo que me está pasando. O sea, vale, hoy estoy mal, hoy estoy mal, estoy sintiéndome fatal. Espérate un momento, ¿qué me pasa? Porque estoy durmiendo mal, ¿no? Claro, ¿qué me pasa y ¿Qué me ha pasado? Bueno, y, y en realidad, ¿qué me lleva pasando tiempo? Y, y es verdad, o sea, hablar, es verdad que las mujeres hablamos más que el hombre en ese sentido, mm. pero esto que dicen, bueno, es que yo, muchas veces mi terapia es hablar con mi amiga y desfogar. Bueno, es que, una de las claves para gestionar la ansiedad, eh, aprenderemos también esto en el taller, es darle importancia al desfogue. O sea, desfogar no es solo necesario pues, para, ¿no? para, para quitarse uno un peso de encima, sino que realmente es el camino, o sea, encontrar un camino sano, limpio, sin demasiados obstáculos, que haga que ese sufrimiento que yo tengo encuentre salida, es que es fundamental. Y muchas veces, pues eso, una buena conversación en la que yo me he desahogado y he sentido que me has comprendido, es suficiente. Otra vez, habrá que hacer más cosas. Tenemos un cuerpo que tiene que desfogar. Sabemos que la actividad física eh, ayuda y es ansiolítica de por sí eh, y, y, y antidepresiva. O sea, necesitamos nivelar esos niveles de estrés eh, y compensarlos de manera que cuando llega la noche o el día no sintamos que estamos en una balanza equilibrada, ¿no? Porque si acumulamos solo lo que nos cansa, lo que nos agota, lo negativo, pues es normal que antes o después explotes, ¿no? Y esas explosiones muchas veces son esas crisis de ansiedad.
0: Total, que en el taller vamos a aprender a identificar eh, por qué tenemos ansiedad, a, a validarla, ¿no? Que es lo que comentábamos, de exteriorizarla, de contarla a los demás, a la persona o persona en concreto que nos... Eh, bueno, nos transmita cierta confianza, ¿no? cierta confianza a la hora de saber que nos va a apoyar y que no, no, no nos va a poner una piedra en el camino. Y una vez que hagamos todo esto, eh, ¿la ansiedad empieza poco a poco a disminuir? En cuanto
1: hacemos cambios a mejor, eh, la ansiedad eh, en general puede disminuir y disminuye. Pero también es verdad que siempre, siempre también hay que trabajar sobre la ansiedad vale, eso sea, todas las cosas, lo he dicho, quizás lo que la gente espera, la, las personas que se han apuntado y, y las que todavía se pueden apuntar, eh, las personas, muchas personas, un porcentaje muy alto de personas que sufren ansiedad, lo que quieren es trucos, herramientas, ¿cómo me quito la ansiedad? Mm. ¿No? Esto es como, imagínate, eh, una adolescente que tiene un brote arneico y tiene una fiesta, y no quiere que le cuente que tiene que comer mejor ni limpiarse mejor. Lo que quiere es que el grano desaparezca para la fiesta. Bueno, pues algo así. Entonces muchas personas, muchas yo diría que más de la mitad, que sufren ansiedad se conforman eh, con encontrar esos trucos. Eh, por, eso, bueno, por eso tomamos ansiolíticos a veces de una manera muy descontrolada. ¿no? En España es uno de los países donde más se consume ¿no? eh, ansiolítico. Eh, muchas veces, además, automedicado, con una, con una sin pauta médica ninguna. ¿no? Entonces, eh, es verdad que existen herramientas eh, para gestionar cuando ya estoy teniendo ansiedad y son muy importantes, porque, de hecho, si no las conozco, es fácil que acabe bloqueándome la ansiedad. Entonces, si yo cuando tengo ansiedad me asusto y me agobio y creo que, no sé, que me voy a morir y lo que quiero es como que me lo quiten de encima, normalmente el cuerpo lo que va a hacer es defenderse de esa ansiedad. ¿Y eso qué va a pasar? Pues que no ayuda. La ansiedad hay que dejarla pasar. Casi como, bueno, como cualquier otra emoción. ¿no? Cuando ya está aquí tenemos que abrir la puerta. ¿no? Yo, una de las maneras que le llamo mucho en consulta es eh, imagínate esa vecina que, que sabes que es muy trabajosa y que te tiene frita, pero que por otro lado, cuando, en cuanto te ve a por la puerta, sube para arriba porque vive bajo tuya. ¿no? Entonces, cuando te haces la loca y no abres la puerta eh, o cuando tú estás diciendo por favor, por favor, que se vaya, que se vaya, que se vaya, se vaya y solamente haces así, ¿no? Como cierras los brazos y dices, por favor, mmm, no ayuda mucho. La señora que es insistente y muy pesada te va a llamar todavía más fuerte al timbre hasta que le abras, ¿no? Es mejor abrir, pero también podemos prepararnos para abrir. Eso también lo vamos a trabajar en el taller, ¿no? Entonces, mmm, son las dos cosas a la vez. O sea, lo que, lo que no vale es trabajar una única cosa. O sea, ni valen las terapias o los trucos encaminados solamente a trabajar los síntomas, porque no son suficientes, y porque si tu cuerpo ha aprendido a sufrir de esa manera, a gritarte de esa manera, que está cansado, que no puede más, que no le gusta su vida, que necesita un relax, ¿vale? Si tú solamente te quitas el grito, tu cuerpo lo que va a hacer es... Bueno, pues la próxima vez grito más fuerte o grito por otro lado y ahora hará otra cosa. Entonces, no solamente podemos trabajar el síntoma, aunque insisto, es importante saber qué hago cuando tengo ansiedad, pero también es muy importante que digamos, pero bueno, ¿y por qué? O sea, de verdad voy a, tengo 35 años, eh, ya que sea yo, por cierto, <risa> <risa> lo digo, ha lo tengo yo, pero tengo 35 años y llevo ya 10 años teniendo ansiedad. ¿Vale? ¿Que tengo que morirme con 80 años igual o peor? Porque normalmente estas cosas, cuando vengan momentos muy difíciles en tu vida, van a ir a peor. ¡Hombre, no! Ah, ¿y puedo? ¿Podría aprender una manera de vivir distinta? Pues claro. Pero es que no puedo. Es que tengo muchos niños. Es que trabajo mucho. Es que a mí no me da tiempo. ¿Te da tiempo de comer y de lavarte los dientes y de ducharte? Pues te tiene que dar tiempo de hacer lo mínimo, ya veremos qué es, ¿no? Pero mmm, ya insisto que yo, tres horas de verdad que van a dar para mucho eh, y además que compartir nos va a enriquecer mucho. Pero que tenemos que aprender qué es lo mínimo, en los periodos buenos podremos hacer más, pero en los malos lo mínimo será sagrado, lo mínimo que hay que hacer para compensar, pues eso, el estrés, las angustias, el automatismo, los impulsos, ¿no? Mm, otra de las cosas que quería decir, ¿no? yo creo que ya vamos regulín, pero... pero no, bueno, te, te da tiempo, tenemos seis minutos todavía vale. por delante. Una de las cosas que me acabo de acordar de decir esto, que me parece muy importante y quizá no lo he dicho nunca hasta ahora cuando hablo de ansiedad, es que las personas tenemos que ser conscientes de que hacemos mal. O sea, no solo ponerle palabras a las emociones para validarlas, sean las que sean, aunque estemos sintiendo cosas horribles. Eh... Pero lo otro también es muy importante, o sea, reconocer dónde nos equivocamos, qué de impulsividad, incluso de adicción, tenemos a la hora de descansar. Hoy día tenemos muchas tentaciones que no son descanso real, ¿no? Vuelve a salir el tema del móvil o del uso de las redes sociales, mm. eh, realmente están pensadas para distraernos, entonces lo hacen muy bien. Entonces, si yo estoy cansada y me conformo con, eh, bueno, pues miro un rato el móvil y... Claro, ¿qué está pasando? Que tu cuerpo no está descansando en eso. O sea, hay cosas que son mucho más útiles a la hora de desconectar y de descansar. Y merece la pena conocer esa, esas posibilidades que tenemos y meterlas en nuestras rutinas. Por supuesto, es verdad que para poder meterlas vamos a tener que cambiar algunas otras cosas. Y tenemos que sacar el tiempo, bueno, de donde sale, que no deja de ser las 24 horas del día. Entonces habrá cosas que tengamos que dejar de hacer, ¿no? Pero... Cuando comprendemos que cuidarnos un poquito mejor, que tratarnos un poquito mejor, que correr un poco menos, no solo merecen la pena, sino que se, eh, se traducen en un bienestar interior que me da mucha más paz, eh, serenidad y satisfacción personal, te das cuenta que merece la pena. Entonces, no sé, imagínate si yo todos los días, además de trabajar, iba a, a, socialmente, me reunía todos los días eh, con mi amiga y luego además todos los días tengo que ir al gimnasio. Bueno, pues a lo mejor resulta que te compensa ir eh, tres veces al gimnasio y dos veces hacer una actividad de otro tipo más ocioso o más lúdico o más enriquecedor. Eh, resulta que en vez de quedar todos los días, quedo dos. A lo mejor resulta que empiezo a disfrutar, ojalá todos, de la lectura que da mucha más serenidad que el móvil. O sea, hay una serie de cosas que están más que demostradas. Bueno, por supuesto, la naturaleza, el pasear, o sea, hasta andar. Porque andar generalmente andamos todos, unos más y unos menos. Pero para ir a un sitio al final tienes que andar, aunque sea un poco. Bueno, pues vamos andando en el automático, sin ser conscientes ni por dónde he pasado, ni dónde he pisado, si aquello era bonito, si no era bonito, si me he cruzado con alguien, si el cielo en ese momento me estaba regalando un atardecer, porque vamos con el run-run, con el automático puesto en la cabeza, o lo que es peor, eh, con el móvil en la mano, solucionando y gestionando. Nos hemos vuelto totalmente gestores, sí. todo el día solucionando problemas, haciendo cosas, venga a hacer cosas, y en medio de eso, pues muchas veces se nos olvida vivir. Sí. Wow,
0: qué maravilla Paloma ¿eh? <ríe> es un placer escucharte porque desde luego que pones mucha luz a veces a, a cosas que hacemos todos en nuestro día a día y que no somos conscientes me quedan tres minutos y me gustaría dedicarlos pues a explicarles a nuestros oyentes cómo se pueden apuntar al taller, no sé si a lo mejor eh, quieres eh, dar algún tipo de recomendación eh, a qué tipo de público puede ir este taller no sé porque se me ocurre que quizás alguna madre nos esté escuchando porque tenga su hijo adolescente o estudiante que sufra de ansiedad que los estudiantes tienen mucha ansiedad de mucha. cara a los exámenes uh -huh. bueno cuéntame un poquillo información de servicios como yo digo del curso mira
1: en principio puede venir cualquiera que haya venido que esté teniendo algo de ansiedad eh, o que quiera aprender no a, a gestionarla mejor cualquiera es cualquiera ¿no? eh, de hecho es verdad que, que me han preguntado por adolescentes varias personas lo que pasa es que con el tema adolescente no les he dicho que no pero tampoco les he terminado de animar a escribirse porque quizá merece la pena que hiciera uno en formato... Eh, Exclusivo, ¿no? Claro. Sí, creo que sí. El taller no va a ser de mucha gente, son 20 plazas el máximo, ya tenemos 10 cubiertas, eh, porque, bueno, se trata también de poder compartir. Eh, puede venir cualquiera, que sepa y que no sepa. Eh, quiero decir que hay gente que le encantan ¿no? los temas de autoayuda, la psicología, y ya saben mucho gente que ha hecho terapia, vendrá, me imagino, algún paciente. Eh, da igual, o sea, todos... Tenemos muchas posibilidades de acabar teniendo ansiedad en algún momento de nuestra vida. Sí. Muchos hemos tenido ansiedad en algún momento de nuestra vida y merece la pena eh, aprender a vivir mejor. ¿no? Entonces, eh, cualquiera, tan fácil como escribirme un WhatsApp o escribirme un email, eh, o bueno, o incluso por redes, me está escribiendo algunas personas, yo ya ahí ya les explico cómo se hace. ¿no? Cualquiera, me han pedido varias personas que lo haga online, eh, o sea, que pueda grabarlo, no es la idea. Bueno, lo pensaré claro. por si hago algún online. Este es presencial aquí en Sevilla y, y lo suyo es venir porque es verdad que va a ser además muy entretenido sí. y espero que incluso es divertido.
0: Me parece muy interesante además como tú decías, eh, tengas ansiedad o no la tengas porque si tienes a alguien cercano a ti que sí la tiene, pues probablemente le puedas ayudar y mucho. El teléfono para, para el curso de Paloma 652-05 el lunes que viene por la tarde eh, ese taller sobre la gestión de la ansiedad. Paloma, gracias. A vosotros.